0: Merhaba, Aynadan Yansıyanlara hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Zeynep Yetkin. Bu podcastte hedefimiz Aynan Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi'nin 24 yıllık deneyimlerini sizinle paylaşmak. Çocuk, ergen ilişkileri, yetişkinlerin hayat içindeki zorlanmaları, kurumsal hayatın getirdikleri ve belki de götürdükleri beslenme, duygular ve ilişkilerle ilgili bilgilerimizi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu podcast'ta sanıyorum en çok benim sesimi duyacaksınız. Çünkü genelde aynada soruları ben sorarım. Keyifle dinlemeniz dileğiyle. Herkese merhaba. Ben psikolog Ceren Azar. Ben de diyetisyen Burcak Gül. Benim işim ne kadar sadece diyet planlamak olarak görürse de aslında ben bir sağlık çalışanı olarak benim asıl görevim mevcut sağlık borum. Ve Dünya Sağlık Örgütü bu sağlığı hem fizyolojik hem sosyal anlamda hem de psikolojik olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Dolayısıyla benim fizyolojik sağlığı iyileştirirken bir yandan da psikolojik sağlığı korumam gerekiyor. Bu noktada buluşuyoruz. Aynen öyle. Yani dolayısıyla aslında beslenme uzmanlarının
1: yaptığı işi de psikolojiden tamamen bağımsız olarak düşünmek e, mümkün olmuyor. E, ama bir yandan baktığımızda aslında... Belki de sizin ilk işinizin başladığı nokta diyet kelimesindeki o negatif yüklerin gelmesi, onunla birlikte negatif düşüncelerinde olması, çok zor olacak, kısıtlanacağım yasaklar olacak, başarabilir miyim kısımların gelmesiyle aslında psikolojiyle ilişkiniz başlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü... E, diyet denince ne yazık ki akla aç kalmak, çok kısıtlanmak, bir şeyleri hayatımızdan tamamen çıkarmak gibi gibi şeyler geliyor. Ama aslında e, beslenme planı dediğim şey öyle bir şey değil. Diyet tam olarak aslında ne demek, ne anlama geliyor? Şimdi diyet dediğimiz şey aslında bizim yediğimiz her şey. Kahvaltıda ne yiyorsak, öğlen ne yiyorsak, akşam ne yiyorsak ve bunun özel bir şey olması gerekmiyor. Yediğimiz her şey bizim diyetimizi oluşturuyor. Burada önemli olan diyeti spesifikleştirmek. Ne diyeti? Zayıflama diyeti mi? Bir hastalığa özgür diyet mi? Düşük kaleşterollü diyet mi? Diabetle uyumlu bir diyet mi? Ne diyeti? Bizim burada ne diyeti olduğuna odaklanmamız ve bu diyet eşittir, aç kalmak fikrinden sıyrılmamız gerekiyor. Yani aslında diyet tam anlamıyla
1: beslenme şekline denk geliyor. Kesinlikle. Ama halihazırda bununla birlikte gelen olumsuz düşünceleri... E negatif ve strese sokan şeyleri bir anda değiştiremeyeceğimiz için, zaten senin de tercihinin olduğunu biliyorum, beslenme şekli, beslenme programı, planı, yeni aslında bir beslenme alışkanlığı kazandırma üzerinden gidiyoruz.
0: Elimden geldiğince diyet kelimesini çok fazla kullanmamaya ya da diyete yüklenen anlamı danışılma değiştirmeye çalışıyorum. çünkü Hadi gel diyetini planlayalım, diyetine bu haftada lahmacun mu eklesek acaba senin vazgeçemediğin ne var şeklinde hani diyetin algısını birazcık değiştirmeye e, çaba gösteriyorum açıkçası ya da zaten bir beslenme planı şeklinde konuşuyorum. E, tam
1: böyle çok böyle hani diyet beslenme planı derken e, aklımda beliren şey diyetlerin aslında e, zayıflamaya yönelik diyetlerin çok çeşitli olması ve özellikle işte zaten bu diyet düşüncesiyle birlikte gelen o e, negatif kısımlar da e, çok kısıtlayıcı, aşırı kısıtlayıcı diyetlerden belki de geliyor diyebiliriz. Sen nasıl bir yol izliyorsun? Aşırı kısıtlayıcı diyet uyguluyor musun? Kısıtlayıcı diyet
0: senin için ne anlama geliyor. Şimdi kısıtlayıcı diyetten e, benim anladığım çok düşük kalorili diyetler ve yasakların olduğu bir diyet e, olarak algılıyorum. Bir kere çok düşük kalorili Diyetlerin hani psikolojik kısmını bir kenara bırakıyorum zaten zararlarını biliyoruz sen çok daha iyi biliyorsun ama fizyolojik olarak da bize hiç olumlu anlamda etkilemiyor uzun vadede çok zararlarını görüyoruz bazen metabolizmanız düşüyor ve bazı hastalıklara sebebiyet verebiliyor o yüzden çok düşük kalorili bir beslenme planı ben uygulamıyorum uygulanmasında doğru bulmuyorum açıkçası
1: aslında tam olarak dediğin gibi hani sen biz seninle çok fazla sohbet ettiğimiz için sen zaten Halihazırda e, bu konulara çok meraklı ve duyarlı davrandığın için e, çok hakimsin konuya. Sıklayıcı diyetlerdeki esas problem e, zihnin yemekle meşgul olması. Ve zihin yemekle meşgul oldukça zaten e, aklımı sürekli ne yiyebilirim, ne zaman yemek zamanım gelecek, şunu da yiyemeyeceğimlerle e, bulutlu bir şekilde geziyoruz. Ve bir noktadan sonra e, bu bizim yeme hata geçirmemize sebep yapılan araştırmaların bulduğu kısıtlayıcı diyet yapan kişilerin çok daha fazla yeme hata geçirdiği hatta kısıtlayıcı diyete bile girmeden diyet kafasında olduğunda e, diyet yapanlarla diyet yapmayanları karşılaştırdıklarında diyet yapan kişilerin e, o kısıtlandıkları yiyecekleri istediğiniz kadar yiyin dendiğinde çok daha fazla porsiyonlarda tükettikleri dolayısıyla kısıtlayıcı diyet ee, belki de işte zaten şu anda hani kilo vermeyi bir beslenme programından bahsediyoruz. Ee, kişiyi yeme ataklarına doğru sürükleyebiliyor. Ee, burada hem aslında e, bir sürdürülebilir bir beslenme programı takip etmiyor oluyor kişi, hem de e, yeme davranışında bozulmalara sebep olabiliyor ve yeme bozukluğuna kadar gidebiliyor. özellikle. Kısıtlayıcı diyet yapıp yeme hata sıklıkla geçiren kişiler glüminya boza e, tanısı alabilecek bir hale de gelebiliyorlar.
0: Burada çok güzel bir kelime kullandın. Kullandı. Sürdürülebilirlik. Yani bu gerçekten çok önemli. Beslenmenin sürdürülebilir olması lazım. Çünkü hani bu, bunu dönemsel olarak, bunun dönemsel olarak görünmemesi lazım. Çünkü bu artık bir yaşam biçimi, sağlıklı ve dengeli beslenmi, besleniyorum ve ben hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum. Ama bu demek değil ki hayatımızdan bir şey tamamen çıkartalım. Yani hayatım boyunca bir daha hiç çikolata yemeyeceğim ya da hayatım boyunca bir daha hiç pizza yemeyeceğim gibi bir şey değil bu. Ee, tabii ki pizzada yiyecek, hamburgerde yiyecek, çikolatada yiyecek. Ee, bunu sadece... Nasıl porsiye hayatına nasıl uyduracak, beslenme planını nereye oturacak, nasıl oturacak bu önemli. Biz bunları konuşuyoruz daha çok. Tam olarak aslında geleceğim noktada buydu.
1: Zaten yasaklardan bir derece bahsetmiştin. Kısıtlayıcı dediğimizde yasakların da geldiğinden. Bir de işte hamburgerden vesaireden de konu açılınca yasakların olmadığı bir diyet
0: nasıl olabiliyor? Şimdi şöyle aslında, makro besin ögeleri dediğimiz bir şey var, protein var, proteinler var, karbonhidratlar var, yağlar var. Bunların 3 aşağı 5 yukarı biz ne de kabul ettiğini diyetisyen olarak biliyoruz. Yani ekmeğin pidede ne kadara denk geldiğini, işte ne bileyim tereyağının, piden içindeki tereyağını hesaplayarak, günlük işte yağ tüketim miktarını hesaplayarak bir şekilde bunu dengeliyoruz ama bu birebir aynısı hiçbir zaman olmuyor. Yani bunu oldurmak çok zor bir şey. Ama burada değinmek istediğim nokta çok küçük farklılıklar çok da önemli değil ama bu hafta da 100 gram eksik versin. Önemli olan beslenme alışkanlığını değiştirsin, daha kaliteli bir yaşam sürsün, daha güzel bir şekilde yol alalım ve bu sürdürülebilir olsun. Ya yani hayatında bunu uygulayabildiği olsun. Bir restorana gittiğinde arkadaşıyla ben diyetteyim hiçbir şey yiyemem diyet demesin. Yani o restorandan da kendini etmek zorunda kalmasın. Zaten aslında
1: kilo e, verme diyetlerinde belli bir yerden sonra da koruma sürecine geçiyorsunuz. Ve o koruma sürecinde de e, az önce söylediğim dengeli beslenme. Yani bir noktada artık şey e, sağlıklı beslenme de e, kaygı uyandıran ve gerçekten çok zorlayan bir süreç olmaya başladı. Sağlıklı beslenme sanki %100 Aldığım bütün besinlerin sağlıklı besinler olması gerekiyormuş e, kısımlayabilmeye başladı. Ki aslında çok kolaylıkla da sağlıksız besin diye etiketleyebileceğimiz şeyler de yok. Sadece daha az tüketmemiz gereken <gülüyor> besinler var. E, orada telafi dediğimizde kişiyi aslında e, ben kötü bir şey yedim ve ben bunu telafi etmeliyim Ne oluyor? E, ben lahmacun yedim. Ben kötü bir yemek yedim. Ee, ben uyamadım programıma, sağlıklı değilim. Ben kötü bir yemek. Ya da e, kendine bu kendilik değerini direkt olarak yansımıyor da suçluluk duyuyor, utanç duyuyor. Dolayısıyla oradaki duygularla kalmak daha da zorlaşıyor ve o duyguları yönetebilmek için yeniden yemeğe saldırıyor. Ee, orada dengeli beslenmeyi öğretiyor olmam. Aslında belki de onların e, bu beslenme alışkanlığını gerçekten
0: kazanmaları ve sürdürmelerinde en önemli faktör. Şimdi burada sen telafiye parmak bastın. Telafi gerçekten problem olabilir bir konu oluyor burada. Amaç daha çok denge. Yani dengeli beslenmek. Bireyin e, denge kurabilmesi. Şöyle ki, benim şu kadar ekmek ihtiyacım var. Ama ben bu ekmek ihtiyacımı bulgur pilavından şu kadar alabilirim mesela. Müdürü. Ya da işte pide yiyebilirim, şöyle karşılayabilirim. E bu birazcık geçti ama çok da mühim değil. E bunu öğretebilmeyi amaçlıyorum aslında. Hani birebir aynısı olmak zorunda değil, önemli olan genel anlamda daha çok tercih ettiğimiz besinlerin e, sağlıklı olması, daha az tercih ettiklerimizin görece sağlıksız olması diyebilirim. Çünkü direkt olarak hani e, bir çikolata yemiş birine sağlıksız demek hiç doğru olmaz. Ama diyelim ki uyduruyorum şu an, ee, ne bileyim, haftada bir çikolata yiyor ya da her kahvesinin yanında bir parça çikolata yiyor. Gene sağlıksız besleniyor diyemem. Çünkü gün içinde ne yediğini bilmiyorum. Belki de e, yeterli sebze yiyor, yeterli meyve yiyor, yeterli proteinini alıyor, yeterli karbonhidrat alıyor. Sadece çikolata yiyor ekstra. onu sağlıksız besleniyor kılmaz. Bunu öğretmeye
1: çalışıyorum. Ve ayrıca zaten e, yediği bir parça çikolata da külah da sebep oluyor. Kesinlikle. Aslında e, tam olarak benim de gelmek istediğim nokta bu çünkü e, bir psikolog olarak e, artık şu anda toplumuza baktığımızda e, bedene, zayıfla kiloya yüklenen anlam çok fazla büyüdü. Dolayısıyla da beden hassasiyetimiz de çok fazla artıyor ve az önce işte o kısıtlamada bahsettiğimizdeki zihindeki bu yemekle ilgili meşguliyet e, bizim hayatımızdaki birçok alanı etkileyebiliyor. Dengeli beslenmeyi öğrendiğimizde zaten orada bizim yaptığımız şey kişinin bununla meşgul olmasını e, engellemeye başlıyoruz. Kişi artık ne yediğini, ne kadar yediğini, işte iyi mi yedim, kötü mü yedim etiketlere bakmadan bir alışkanlık kazanmış oluyor ve bu alışkanlığı zaten ona bir e, mental olarak efor vermeden sürdürebiliyor. Tam olarak istediğimiz şey bu. E, Kişinin eğer fizyolojik sağlığında bir problem yoksa zaten bizim amacımız e, hiçbir zaman kişinin işte e, cips yememesi, tüketmemesi, işte paketli ürünleri hiç tüketmemesi gibi bir durum değil. Canı ne istiyorsa yiyebilsin ki meşguliyeti azalsın ama sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandığında bunun kendi fizyolojik ve psikolojik sağlığı için dengelenmesi çok daha kolay oluyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani gram gram bir şeyleri hesap etmek falan bizi iyi bir sonuca götürmüyor. Yani ben de kendi, ben bir diyetisyenim. Ben yediklerimin gramını hesaplamıyorum. Bugün kaç gram protein aldım acaba falan gibi bir şey yapmıyorum. 3 aşağı 5 yukarı biliyorum, tahmin ediyorum. Ve danışanlarıma veya hastalarıma da öğretmenin satısında tam olarak bu oluyor. 3 aşağı 5 yukarı benim ne kadar proteine ihtiyacım var? Ha bu arada bugün yeterince protein alamadım. Dünyanın sonu değil. <gülüyor> Hiçbir problem olmaz. Genel anlamda bizim genel bir çerçeve çizmemiz gerekiyor. Genel anlamda kaliteli beslenme diyebilirim bu. Hani sağlıklı beslenme illa etiketlemeyeyim diye böyle söylüyorum. Tam olarak aslında söylediğin şey alışkanlık kazanıyor. Alışkanlık kazanınca
1: da bizim onun için sarf ettiğimiz efor azalmaya başlıyor. Ee... Bir başka nokta, önemli olan bir başka nokta ee, ve senin zaten işte az önce de bahsettiğimiz gibi e, yasakları koymaman e, burada gerçekten yine danışanlar için e, inanılmaz bir koruyucu faktör. Bu yasaklar neden riskli, neden bir risk faktörü oluşturuyor? Çünkü e, özellikle beden hassasiyeti olan e, yeme bozukluğu spektrumunda bir yere e, koyabileceğiniz, Yeme bozukluğu geliştirme riski olan kişiler bizlere gelmeden önce birçok diyetisyene gidiyorlar. Ve her birinden farklı yaklaşımlar olduğu için farklı farklı kurallar biriktiriyorlar. Bu yasaklar ve kurallar arttıkça o kişinin farklı besinler tüketmesi, zaten kendisine yetecek besin miktarını alması da zorlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla artık bir noktadan sonra sanki e, ya bir fobisi varmışçasına belli yemeklerden korkmaya başlıyor. Bunu kırmak da e, çok zor olduğu gibi zaten aslında bu sürece yönlendiren şey de kendisini aç bırakmasına, e, yediği besinleri, aşırı derecede kısıtlamasına e, sebep olan şey de bu yasaklar ve biriktirdiği kurallar oluyor. O yüzden e, yasaklara... Dikkat etmenin gerçekten çok önemli olduğuna inanmıyorum ki o kadar ileriye gitmesine de gerek yok. Sadece yasak olması bile, yani bizim bir şey yapmamamız gerekmesi, e, oradan uzak durmamız gerekmesi bize kaybı uyandırıyor. Orada ben bunu yapmamalıyım dedikçe üzerine düşünüyoruz ve stresimiz artıyor. O stresi yönetemeyince de o yasağa delmeye başlıyoruz. Yasak olmadığında ben bir parça çikolataydım ve e, beslenme programıma, düzenime kaldığım yerden devam edebilirim. Ama yasak olduğu zaman zaten yedim, bozdum. Ben en iyisi bundan en fazlasını alayım. Çünkü yarın yeniden başlayacağım. Çünkü bedenim, e, nasıl gözüktüğüm çok önemli. Bugün ama en fazlasıyla alıp sonrasında yine yok. Bu da daha fazla yemesine, e, çok daha büyük porsiyonlarda tüketmesine sebep oluyor. Hatta. Yapılan araştırmalar hep şey gösteriyor, diyete başlamaya karar verdikleri günden önceki yedikleri porsiyonların e, neredeyse yeme hata aynı miktarlara gelebildiği e, çok büyük olduğunu bulmuşlar.
0: Bunun için mesela bir yeme bozukluğu olmasına da gerek yok. Yoksa ben... benim danışanlarım, Tamam, yarın diyete başlıyorum. O o zaman bugün kebap yemeye gidiyoruz. ya bir şey gerek yok <gülüyor> diyetteyken kebap yenilebilir, hiçbir problem yok. O hafta kilo vermen durabilir, Dursun önemli değil bir haftada kilo verme ya da ne bileyim 300 gram eksik ver sorun değil. Ee, bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani kebap da yiyebilirsin, her şeyi yiyebilirsin. Önemli olan ölçü, miktar, sıklık. Yani bunu bizim dengelememiz lazım. Seni bunu hayatına bir alışkanlık olarak alman lazım
1: benim bir başka hassas olduğum konu da zaten sen e, az çok biliyorsun e, bu çiğit yer. <gülüyor> e, serbest gitti <gülüyor> değil mi o? bugün her, şey, her şeyi yiyebiliyorum tabii ki de bir beslenme uzmanı değilim ve e, dolayısıyla birine bir program e, yazmak gibi bir şeyim yok ama bir psikolog olarak o serbest günün Danışana ne kadar zarar verdiğini daha sonrasında kendileriyle çalışırken görebiliyorum. Bir yandan işte yasaklar olmasın, kısıtlamalar olmasın diyoruz. Dolayısıyla belki de danışana sevdiği şeyleri yiyebileceği bir alan tanımak lazım. Düşüncesiyle olabildiğini düşünüyorum. Yani çok uzak gelmiyor ama yapılma şekli daha farklılaşabilir gibi.
0: Sen nasıl farklılaştırıyorsunuz? Şimdi şöyle bir kere şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Kilo kaybı zayıflamak, bir enerji açığı ortaya çıkarmak. Yani şöyle ben bugün 300 kilokaloridik enerji açığı çıkardım. İşte yarın öyle öyle gitti gitti. Bir hafta tamamladım ve belli bir kilo kaybettim. Belli bir gram kaybettim. Bir kere o serbest gün dediğimiz günde bütün o açığı kapatabilir o şekilde ve kilo vermesi tamamen durabilir. Yani amaç, yani tamamen hedeften sapmak oluyor bu vermek. Bir de kişiyi yeme bozukluğuna götürebiliyor değil mi? Hani bu riski buluyor. Ben
1: kendimi kısıtladım, kısıtladım, kısıtladım, tuttum, kontrol edebiliyorum ve sonrasında her şey serbest, kontrolü tamamen kaybettim.
0: Yine amaçtan sattık. E biz sağlıklı beslenmeye çalışıyorduk, dengeli beslenmeye çalışıyorduk. Ne oldu? gibi bir şey oluyor. Bunun yerine ben şöyle yapıyorum. Mesela işte pazar kahvaltısını çok seviyorsun. Ona geniş bir pazar kahvaltısı seçeneği sunuyorum. Ne oluyor? Bu bir gün olmuyor mu? bir öğün oluyor. Ya da ne yapıyorum? He, işte hem balı çok seviyor, hem reçeli çok seviyor, hem çikolata sürmeli çok seviyor. Diyorum ki işte bunlardan acaba birini mi seçsek ya da ikisini mi seçsek? Hani sen bence karar ver. Hepsi fazla gelebilir. Ne düşünüyorsun bu konuda? Gibi aslında ona bırakıyorum daha çok. Danışana bırakıyorum. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Aslında öğün öğün ilerliyoruz. Öğün serbestliği de demek istemiyorum aslında. Tamamen serbest bırakmıyoruz. Yani kişi zaten serbest. İstediğini her zaman yiyebilir. Sadece biz onun ölçüsünü belirliyoruz. Onu da yiyebilir, bunu da yiyebilir. Ne kadar yiyebilir, ne kadarıyla doyar. Fizyolojik olarak ne kadarıyla doyar. Ne kadarına ihtiyacı var. Ya da ben bunun yanına ne verirsem o kendini daha tok hisseder. Bunu amaçlıyoruz. Ve yani bunu uyguluyoruz daha.
1: Aslında yaptığın şeylerle, dikkat ettiğin, kendine e, kattığın okumalarla, sohbetlerimizle e, danışan geldiğinde sen e, sadece fizyolojik sağlığıyla değil, gerçekten psikolojik sağlamlığına da zarar vermemeyi güderek ve hatta bazen de belki güçlendirerek ilerliyorsun. E, benim için çok gerçekten önem verdiğim konular, özellikle e, belki bundan 35-40 yıl önce yine yeme bozuklukları vardı. Ama sosyal medyanın etkisiyle e, ulaşılabilirliğin, gördüğümüz şeylerin ve kiloya ve bedene yütenen anlam yükseldikçe e, daha önemli taşıyan, daha e, riskli durumlar olmaya başladı. Dolayısıyla da artık beslenme uzmanlarına da burada gerçekten büyük bir rol düşüyor. E, daha bu konuda muhtemelen biz saatlerce konuşabiliriz. Ama
0: böyle son toparlarken söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ee, var. Şöyle ki hem fizyolojik hem de psikolojik ihtiyaçlarınızı karşılayarak e, bunlara uygun şekilde size uygun bir beslenme planı muhakkak oluşturulabilir. Yani e, kısıtlamalar olmadan sizin isteğinize göre yaşam tarzınıza uygun e, bir diyet modeli, bir beslenme şekli muhakkak bulunur. Bir orta yolu bulunur. O yüzden lütfen diyeti aç kalmak, çok kısıtlanmak olarak düşünmeyin. Sizin yaşam kalitenizi arttıran bir şey olarak düşünün. Güzel bir beslenme alışkanlığı kazanmak gibi düşünün. Aslında
1: beslenme alışkanlığı kazanmak, bir şeylerden mahrum kalmak, uzak durmak zorunda olmak değil. Kilo vermek de bir başarı unsuru değil. Kendinize kısıtlamadan... Sevdiğiniz şeylere yer verebildiğiniz şekilde hem fizyolojik hem psikolojik sağlığınızı koruyarak e, yemek çeşitliliği belki de evet. kazandırabilirsiniz. Kesinlikle.